0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט לדעת להאמין של מכון ידיה מדברים על הרלוונטיות והמשמעות של האמונה היהודית לחיינו מה קורה כאשר מקובל והיסטוריון ניגשים לשוחח יחד על ספר בראשית איך מצאויות נקודות השוני הפרשניות בין שני הפרספקטיבות הללו ולצד השוני האם יכול להיות שישנה גם הפריה הדדית מה היא של התנך וכיצד היא יכולה לנו בהבנתם של סיפורי אהבות. כדי לענות על שאלות אלו ועוד, אני שמח להריח היום שני אורחים מיוחדים במינם. האורח הראשון שלי מאור ודיה. מאור חוקר מקרא ועוסק במפגש שבין הארכיאולוגיה והריאליה של תקופת המזרח הקדום לבין הטקסט המקראי. הוא התראהן בעבר בבימות שונות ומגוונות כמו הפודקאסט באים אל הפרופסורים, כן, פרסם אוריי החשני של אמוגיל ישטרן, חוקר מחשבת ישראל, מלמד קבלה ואיש תנח. ג'ילי מעביר שעות בנושאים שונים ומגוונים, רוסקים במחשבה יהודית מעמיקה ומקורית. שלום ג'ילי.
1: שלום וברכה. טוב לפגוש אותך.
0: אז מה ראיתי שמע החל לפתוח איתך? האם כשאתה מתבונן בספר בראשית בخلל ובסיפורי אבות בפרת, אתה הכול לומר לנו בוודאות שהספר רחם משקף תקופה היסטורית?
2: אז אני לא יכול לענות על שאלה אם התקופה היא בהכרח תקופה היסטורית. מה שאולי אני יכול לנסות לענות על השאלה, זה איזו מציאות הסיפורים האלו משקפים. אני, אני אחדל רגע שמסתכלים על ספר בראשית, הייתי אומר שיש בו, הייתי אומר שלושה, שלושה חלקים מרכזיים, החלק אחד זה מה שמכונה באמת סיפורי סיפור הבריאה, כל האזורים הללו, האזור השני זה ה... סיפורי האבות, שם יש לנו שני מחזורים גדולים, מחזור סיפורי אברהם, מחזור סיפורי יעקב והאזור השלישי זה סיפורי יוסף וכל אחד מהסיפורים private הוא שונה מאוד שלו וגם שלו הוא מאוד, הוא מאוד שונה אני ב, בסיפורי האבות. אני כמה מילים על, על, על שתי, ה, על שתי אלו סיפורים שאנחנו מכירים אותם במזרח הקדום כחלק מז'אנר, ש... שאפשר להגדיר אותו אולי ז'אנר פיגורטיבי, זה מעין אה, אה, סיפורים שהמטרה שלהם הוא לא להיות, אה, ספר היסטוריה באופן פשוט, אלא לתאר, אה, לתאר הייתי אומר, אה, דברים מחנכים, כאילו שלהם על ידי שימוש אה, בעובדות או שימוש בכל וזזה למה אנחנו לא קורים אותם ביצירה היסטורית פשוטה? אנחנו יודעים שジャンר זה שסיפורי רשת הוא חוזר ב- ב- בכל המיזרחה הקדום של של ככה הסיפורי רשת הם נושות הם נמשכים אבל פעם יש באיס토יה אבל זה לא המטרה הראשית שלהם.
0: אתה ה... אומר שזה נימצא גם בסיפורי מיזרחה הקדום? אז אולי אם יש כאן בוגרים של התנך הממלכתי, של הבגרות בתנך הממלכתי, מקירים את סיפור המבול של אותן נכון? דברים כאלה, זה מה שאתה מתכוון?
2: <אח> כן, אלו מגבילות, אני אומר, אבל הז'אנר שלהם במזרח הקדום הוא ז'אנר שהוא הרבה יותר פיגורטיבי מאשר היסטורי. זה לא שהוא לא משתמש בנתונים היסטוריים הרבה פעמים, אלא הוא לא. לת... זה לא זה לא נועד להיות, להיות ספר היסטוריה, בדרך כלל סיפורים שהם uh, סיפורי ראשית. האזור השלישי עוד שאני גם בסיפורי אעבות זה זה האזור של סיפור יוסף שהוא סוגה בפני עצמה שהוא סיפור שלהבנתי משקף את מצרים של המאה ה לפני הספירה והרבה מאוד דברים שאנחנו רואים בסיפור הזה משקפים תרבות מצרית בזמן מסוים מאוד אה, שזה שלהי ימי החיקסוס חיקסוס אלו זו תקופה שבה אל במצרים ימשתלטים משושלות אסייתיות, קנירה מיצפון סוריה, ל-למה נאמה? וקנירה הסיפור של יוסף מתהיר תקופה כזו. אפשר לראות את זה בכל מין אקשרים. שז, צריך לגיד בקשר, מתתרחקים סיפורים ב-באותה היום זה כמו אני אגיד ש-אם תחשוף שיש סיפור שמתהיר מישהו שומע מוזיקה ב ברור לנו שסיפור כזה לא יחול לכתבו מאה ושבעה וארבעה, ובמה מאה ושבעה וארבעה הספרה, בתודעה ש-לאי YouTube. וארבעה עוד ב-AMI סיפורים הפרטים ההיסטוריים ש- כאילו או התרבות שמשתקפת בהם, יחול עלינו להזון לנו להבין מה מה משתקפת הסיפור. נגיד סיפור יוסף, אני התנחש כככמות מנות, אני אק יש שם יש הסיפור שלניחוש בגביה. נחון, גנובים את את הגביה. שם הניחוש הניחוש בגביה זה לא דוגה שמהפיאן את, את המיצרים. דוגה שמהפ אנחנו אותו במיצרים. נגיד אחיל מה מהשלישית לספירה, וזה וזה משתקפת תרבותים ולכן הדבר הזה אם הוא מתואר במצרים הוא משקף, אם זה סיפור מצרי, באמת תרבות מצרית ש... בתקופה שבהם במצרים שולטים אוכלוסיות צפנסוריה, ממסופוטמיה או מה שזה לא יהיה. המחיר שבו יוסף נמכר הוא 20 שקל. יש לנו ממש מחירון עבדים שבכל תקופה ב... 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 בעת העתיקה מחירון העבדים היה שונה. 20 שקל הוא מחיר מאוד מסוים. הוא שמשקף הייתי אומר, הברונזה התיכונה, הברונזה המאוחרת. הרעיון הזה של מתואר שפוטיפה הוא שריס. עכשיו, שריס בתקופות מאוחרות זה אדם שהוא מסורס. לעומת זאת, השריס בסיפור יוסף הוא, הוא שר, הוא לא הוא, לא מסורס, הוא, הוא אחרי הכל. וגם זה דבר שמשקף קופות קדומות מאוד. התקסה המלאכה, האופן שבו יוסף מומלח עם רביד יש לנו כ-35 טקסטים ממצרים של הממלאכה החדשה מה שנקרא, וזו תרבות שלאחר מכן תדע להיעלם, כלומר, מי שמתאר סיפור המלאכה בצורה הזו, מתאר תרבות מצרית זמן מאוד מאוד ספציפי. וזה נכון, עוד הרבה מאוד פרטים בסיפור, אבל כשמדברים על סיפורי אהבות, ואולי זה החלק המשמעותי יותר, כבר מראשית המחקר ההיסטורי, היה ניסיון לזהות את של הסיפורים הללו. כמה מלומדים חשובים, בשם ספיזר, ועוד מלומד בשם גורדון, וגם חוקרים ממש מראשית המאה ניסו להשוות את הסיפורים האלה למסמכים שעולים ממסופוטמיה, בעיקר מאיר בשם נוזי מצפון סוריה, והייתה טענה שהסיפורים האלו משקפים את התרבות באמת האמורית, הייתי אומר, של תקופת הברונזה התיכונה. במהלך השנים הרבה מהנחבות... תקופת הברונזה
0: התיכונה רק תן לנו איזושהי מסגרת זמנים, שאנחנו
2: ככה... אלפיים לפני הספירה עד אלף חמש מאות משהו כזה שם תתת תקופות וכו' וכו' וזה סדר הגודל mm-hmm. וככל שהתקדם המחקר הרבה מההנחות של אותם החוקרים שספיזר, גורדון ואולברייט הייתי אומר ניתחו ראו שהרבה פעמים התרגומים שמתבססו עליהם היו תרגומים לא נכונים שבהרבה דברים שהם בתור רקע קדום אפשר למצוא אותו למעשה גם בתקופות מרוחרות יותר והרבה מהדברים שלהם ניתחו אבל אכן משנות ה-90' קם גל חדש מחקר, בעיקר של חוקרים אמריקאים, שפתחו מחדש את השאלה הזו ובהחלט הצליחו לראות שהרקע שמשתקף בסיפורים הוא רקע אה, של, אומר, אמצע תקופת הבונזה התיכון. אני אתן גם כמה דוגמאות, אי אפשר לגעת בהכל כמובן. לפני מולי,
0: הדוגמא... דוגמאות, וסיפר שכשהוא הגיע בעצם לעשות את עבודת הדוקטורט באקדמיה, אני לא יודע בדיוק באיזה שנים זה, זה היה, ואם זה היה לפני הגל האמריקאי שאתה אה, מתאר, אבל הוא אמר בעצם למנחה שלו שהוא רוצה לכתוב עבודה על הריאליה של תקופת האבות, והתשובה שהוא קיבל היא הייתה פשוטה. טוב, נו, ברור היום שהתקופה הזו היא היא לא הייתה, כן, היא לא התרחשה, לא מדובר בספרות היסטורית, אז הוא תהיה את זה בתקופה שכשהוא ניגש לעבוד כארכיאולוג בארץ, כמשהו שבעצם היה הנחת סוד רווחת בקרב החוקרים, לפחות בישראל.
2: אז כן, המחקרים של סוף שנות 70 חוקרים חשובים מאוד בשם תומסון ווונסטרס, שהם שסתרו את ההנחות של ו- 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 תלמידיו, השפיעו, היום השפיעים על, על בארץ, בארצות הברית אפשר למצוא גם כיוונים אחרים, וזה קצת מה שאני אני, אני אנסה להדגים פה. אני אקח כמה דוגמאות, כן, אני לא יש עשרות, כאילו, באמת, אבל אני, אני כמה את האוזן, מה זה אומר, דוגמה אחת, זה הזה של ב, ב, יהודה, לנו את, את האלה בריתות האלה של מלך שינאר, את, את של עכשיו, הזה של בריתות זה לא בסוף, בריתות הערים המסופוטמיות זה דבר שהגבול העליון שלו, כלומר, הזמן הכי מאוחר, תחתון, הכי מאוחר שהוא אפשרי הוא נניח המאה, אמצע המאה 17 לפני הספירה. לאחר מכן, בבל תהפוך להיות מדינה גדולה ומשמעותית וליותר לא יהיו בריתות ערים. הזמן שבו יש בריתות ערים מסופוטמיות ועוד אלה שפולשים לכיוון אזור ארץ ישראל, זו תרבות שמשתקפת במאה, הייתי אומר, ה-18, 17 לפני הספירה, משהו כזה. הסיפורים האלה של של סוחרים שמגיעים מאזור בבל ומגיעים לאזור קנן, גם זה, לא תרבות שאנחנו מכירים אותה בתקופה מאוחד, זה תרבות שמשקפת בעיקר, אתי אומרת, המאה ה-18, 17 לפני הספירה.
0: שפה אתה בעצם מהדד את סיפורו של אברהם אבינו.
2: נכון, נכון. הה, השמות שמשתקפים בסיפורי האבות, הם שמות אמוריים. הלשונות הם כמו יצחק, יעקב, הסיפורי האלה, ש- 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 כמו שורש יפעל כאלה, הם שמות שאנחנו רואים אותם באחוזים מאוד גבוהים בתקופות קדומות, אנחנו רואים נגיד במאה ה-18 ב- 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 לפני הספירה, 55% מהשמות באזורים, זה, זה אחוז השמות האלה, לאחר מכן השמות האלה נעלמים, אנחנו רואים אותם 12% אחוזים, נגיד בתקופות מאוחרות, כלומר, זה שמות מאוד נפוצים את תקופה מסוימת, וילכו והידרדרו ויעלמו. פה, פה אמרתי מקודם את סיפור יוסף, הרעיון הזה של עבדי הבית, שיושבים עבדים, של מצרים. יש להם אפילו תפקידים מאוד כלל, מכונים נגיד, נגיד העבד, שלמה. אז שלמה, המכונה יוסי, יוסי שם איך את השם משהו במצרים? אז יש של יוסף, צפנת פענח. אז ג'פנח פינרח חיים, להם תמיד, אה, שלמה, אז תמיד זה היה שם, אה, ג'פנף, ואז השם שלו. ואז היוסף שמכון, יוסף שהוא המתקרה פענח, זה יוסף המתקרה חיים. כנראה צפנת פענח הוא דוגמה מאוד טובה ל, ל, לאיך שהעבדים היו מקרים עבדים קנעניים במצרים באותה תקופה, וזה שוב, זו תרבות שהיא קדומה. הזה שליד הרי קנע, יושבים אוכלוסיות נבדיות שמנהלות, הייתי אומר יחסי מסחר בין הערים ונודדות בין הנגב, לבין ערי חברון, גם זה דבר שמשקף את, את, את קנן של קופת הברונזה התיכונה. <אח> הרעיון הזה שמסוייך היות, זה דבר שהתורה תאסור אותו, אבל אנחנו רואים אותו הרבה מאוד מדובר בחוקים הקדומים של מסופוטמיה. בנו של יעקב אומר לו שאם, שני בני תמיד, לא אליך, את בנימין, גם הזה, הבני, דבר בתורה, רואים את הדיבור הזה <עיר> שאולה <עיר>
0: רק להעיר לגבי מה שאמרת על השמות ששוחחתי גם על הנושא הזה עם פרופסור יואלי ליצור שהעתיד בקרוב להוציא ספר שלם בנוסה של השמות במקרא ואיך בעצם אנחנו רואים בצורה כרונולוגית וטבעית כיצד שמות מתפתחים בתוך התנך בעצמו דבר שמורה לדעתו על שינוי טבעי ועל אי יכולת של עריכה מאוחרת שבעצם נכפת על הטקסט מבחוץ נכון,
2: כך. בעוד שאין לנו שמות כמו, שמות שמשתיימות ביהו, ישעיהו, ירמיהו, שמות תאופוריים, יש לנו שמות מסופוטמיים קדומים שים לב שגם השימוש בשם אלוהים, יש שימוש בשם אלוהים ויש בשם אל שדאי. לעומת זאת בהמשך המקרא, תורא שמות הנלמים נהיה שם הוויה, כלומר גם זה דבר שמשקף תקופה שהיא קדומה על כתיבת המקרא ש- שער החומש הריטואלים האלה של, שמאמצים את עבד הבית להיות איזשהו אה, יורש או בנים של שפחה להיות יורש גם דברים שמשקפים את התעודות הקדומות של התקופה הזו הרעיון הזה לרחוק להתחתן עם משפחה במדינה רחוקה גם זה ריטואל שחוזר דווקא לתרבות של תקופת הברונזה התיכונה שוב אלה דברים שיעלמו או ייעלמו כמעט بتكופات مؤخره المبنى של השבועה הבריתות של האבות עושים امלוה ישראל נכון יש יש מש טקסט הבריתות עכשיו גם بتكست البריתות זה דבר שאפשר شخصا אותו בזמן بكل תקופה טקסט נראה בצوعه شونه نניח بتكופות מאוחרות חלק מהטקסט זה يختوف כמו كميه קללה נניח هو يختوف اماش טקסט وנגיד אתה רואה את זה באמת בבריתות של האבות עוماز אתה רואה נכון בסופ כותבים את מהش כותבים את העלות בבריתות של האבות לעומת זאת שיש את התנאים והשבועה והריטואל שעושים איזשהו טקס, גם אלו בריתות שמשקפות את הבריתות שנהגו במרי במאה ה-17. למשל, 19, איזה, 19, איזה, 20, איזה 20 ברית
0: 40. בתקופת האבות אתה יכול לראות בה את, ה- את השיקוף הזה של מה שרואים במרי? אתה יכול
2: לראות את זה היטב בברית של אברהם בין הביטרים, ואתה יכול לראות כאילו, שוב, הרעיונות, הטקס, פחות יותר, המבנה הסיסטמטי הזה. הישיבה של אוכלוסיות חיטיות בחברון ודבר שאנחנו מכירים אותו גם באותה תקופה מחפירות ארכיאולוגיות. הגיאוגרפיה שעולה בארץ, שוב, השילוב הזה של נבדים ערים, או הערים עצמם, היישוב, ששכה, מירושלים, גרר, חברון, זה יישוב שמאוד טועם לגמ, גם, גם כפות מרוחאות, אבל בייחוד גם לקנן שהתקופה ההיא, אולי למעט בער שבע, שבאמת במקרה משתקף כ, כהייתי אומר ממש, אז גם תקופה מדובר באמת ב... אנחנו ישוב ממש בהרשבע, אולי זה במ בית מסגש בהרות. אומנם בסיפורי האבות פעם אתה תולגית שזה אנחנוני זה מה שנכרא. יש לנו שימוש בגמלים, אבל סימלח שאגמלים בסיפורי אבות. הבא... זאת אומרת
0: רגע, אם אני אם אני אסביר, אם אני אסביר את אנחנוני, זה במצטנה איתה במשך שנים, אם אני מבינה את הנכון, שכילו מתוארים לנו הרבה גמלים, למשל ב- בסיפורים השונים שקשורים במחזור סיפורי אברהם. ורגע, אבל הגמל לא יא מובעת באותה תקופה לדעת אדם, נכון? ז- זאת התענה של אנחנוניזם. זאת אומרת, שחייב להיות בעצם איזשהו עורך מאוחר, שיושב על איפשהו בהמשך ההיסטוריה ובבל, וכותב גמל, אבל הגמל שלו. כאילו, אם אני אכתוב עכשיו איזשהו ספר היסטוריה, או מחזה על הרומאים, פתאום יהיה שם רומאי אחד עם ליפטופ, כן?
2: נכון, זה קצת דומה, באמת, אבל יש שחלק בין שני סוגים של גמל, גמל דו דבשתי וחד דבשתי. על הגמל דבשתי יש מחלוקת במאה ה-14 שלישית הספרה, שזה קצת לאחר סיפורי אבות, ויש שמתארחים אותו כבוי, כידוע יותר מוחחר. אבל אנחנו יודעים שגמל דוד האבשתי, כן, שזה גמל מסוג אחר, היה בשימוש נרחב ומסורטטם יבואותיה דקופה. ותסימ לב ש, ב, בסיפורי החומاش, הגמלים לא תפסים חלק מזקזים. תסימ לב שנגד במימח התמידיון, הם שם הגמלים, הם רבים שם על חמורים. כאילו, הגמל יוזכר בספר בראשית בעיקר بكشرين של של אבר הירדן כלומר שאברהם אה, מגיע ממזרח ובא עם גמלים כשיעקב שומר רצון לבן בחרן יש שם הגמלים כלומר הגמלים יו דבקה בקשים לסופוטמים וגם מקרה ידגיש את הנדירות שלהם אתה רואה את זה גם בעבדה שאנו נזכרים בסיפורי מדין וגם העבדה שממש מדגישים בסיפור אברהם גמל 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 יש שם יש שם משהו מיקא מנחה אמקרה סامت גמל כמילה מנחה מה بقى לדגיש שאדם שיש לו גמל הוא אדם אשיר התקופה שבה אדם, שגמלים הם מאוד נדירים, זה תקופה מאוד, וקשורים לסופוטנמיה, זה תקופה מאוד מאוד ספציפית ולא משקפת דווקא תקופות מאוחרות יותר. זה על אף להגיד של רודולף קוין הוא הזכיר שמצאו בארץ ישראל ב-103 לפני הספירה, אבל זה, זה, זה לא יוצא ועוד דוגמה כזו, נניח, זה, זה הפלישתים. המאה אז אם יגיעו למעט לאזור החוף אבל, אבל בספר בראשית הפלישתים יופיעו באזורי הנגב יש להם מלך, הם להם סרנים השמות שלהם הם שמות קנעניים יותר, כלומר וזה משקב באמת אוכלוסיות איגאיות שישבו בנגב בתקופת הברונזה התיכונה ולא את הפלישתים המאוחרים שעתידים בכלל לשבת באזורי עזה ולכן...
0: הפלישתים המאוחרים אני לא טועה סתם ככה מעניין אם הם בעצם, בעקבות מה שהוא ספר שקראתי פעם של אדם זרטל, לדעתי נקרא סודו של ססרה, הוא מתאר בעצם מגיעים מאזור יוון והאימא של ימינו. אבל אתה אומר, הפלישתים שיושבים בתקופת האבות בארץ ישראל, הם לא קשורים בכלל לפלישתים ההם.
2: אני חושב שהמוצא הוא אותו מוצא, אבל זה לא אותה תרבות. בעוד שהתרבות זה תרבות של סרנים שיושבים בערי החוף, זה תרבות של אנשים בנגב, באמת בגברים, בתקופת דברים מגעים בנגב. ואני ו- 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 יכול להמשיך פה עוד רשימת דוגמאות מפה, דודה חדשה. השם <שמדברים>, נעריים, שמדברים על הרם נעריים, הרמים מוזכרים אומנם בתעודות כבר מתחישית אלף השלישי לפני הספירה, אבל השם, בדרך כלל החוף של סוריה, אבל השם הוא שם שיזכור מאוחר ביותר שלו בקפת הברונזה המאוחרת. לאחר השם נעריים לא יקרה, האזור הזה יקרה, לא לא יקרה יותר נעריים. כלומר, גם זה דבר שמשקף את המציאות הקדומה. הקסדים לא מכונים קלדיים, כמו שהם מכונים במתתות מורחאות, הם מכונים קסדים, שזה גם משקף את השם הקדום. בכלל, סיפור הקסדים הוא סיפור מורכב, ות... קשה לדעת את התיירוך של הטקסט באותו, באותו ההקשר, אבל uh, לפחות uh, השם קסדים ולא קלדיים הוא שם שמשקף מציאות קדומה. וכך אני יכול לרגע להמשיך ממלפות הודעה חדשה, הדוגמות הן רבות. ולכן, כשאני מסתכל מא על הכתוב, אני רואה אותו ככתוב שמשקף תקופת הברונזה התיכונה ולא תקופות מאוחרות יותר. עכשיו אני צריך פה להדגיש, כחוקר, יש חלקים שאני לא יכול להגיד שאני יודע להגיד שהם משקפים את התקופה הזו ואני, זה, ואני לא יכול לומר זה, זה אבל שאני על 99% מהטקסט, אני חוזב שזה כזה שניתן להראות שהוא משקף תקופות קדומות, ויש לומר שכבר כמה פרשנים ראשונים, כמו איבן עזרא ודברים כאלו, רצו ליטון שאולי יש כמה חלקים שהם אולי אה, 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 נוספו בשלבים מאוחרים יותר, ושוב, אני כחוקר יכול להתייחס לפי המידע שלפניי, ויש דברים שאני יודע שאני יכול להוכיח קדומים, ויש כאלה שאני לא יכול להוכיח שהם קדומים, ולפי המידע שבפניי אני צריך לומר אחרת, אבל הכל לפי העניין, כמובן.
0: זה מידה שאתה אומר, כרגע אני לא יכול להוכיח שהוא קדום, יכול הזמן המחקר יתקדם ואנחנו נוכל זה, או אומר, תשמע, יש חלקים שבמובהק, אני אומר, הדברים האלה מאוחרים לדעתי.
2: הכל תלוי לפי העניין, כלומר, כמו אני, אני לפי, לפי שלפני, יש דברים שאני שוב, אני לא יכול לבסס את קדמותם, לכן המחקר, דברים משתנו. אבל צריך לבדוק את זה דוגמא דוגמא.
0: באור, הדברים שאתה אומר בהחלט מרתקים במיוחד. שורה התחתונה שלך לגבי האם התנך משקפת היסטוריה? איך היית מסכם את זה?
2: באופן כללי הייתי אומר שפרקי העבוד במקרא מתארים אה, היטב. באמת מה את תקופה, שהם באמת באים לתאר אותה.
0: גיליאז, בתור מי שקורא את התנך בצורה אה, סמלית, בהמשך ניגע גם ברעיון של מעשי אבות סימן לבנים, הקריאה של מאור מעניינת אותך, היא פוגשת אותך בתור מי שקורא את התנך בקריאה סימבולית או שזה לגמרי מנותק?
1: אז אני באמת חושב, תודה רבה על השאלה, אני חושב שבאמת הקריאה של מאור היא סופר חשובה ואי אפשר בלעדיה כאשר אנחנו ניגשים ללמוד את הטקסט המקראי ואת התורה אנחנו צריכים בראש ובראשונה לעשות את העבודה הזאת שהיא עבודת נמלים של הבנה של הריאליה, של המושב בחיים של הסיפורים של האבות, מה בדיוק היה שם איך זה היה, כאשר אנחנו רוצים להבין את סיפור השפחה שהיא נותנת האמא הזאת, היא שרה, נותנת את השפחה שלה ל, לאברהם ורוצה על ידי כך לבנות ממנה ודוגמאות רבות אחרות שבתוך הסיפור אין להם הבנה ופשר אילו לאי שנבין את הארכיאולוגיה והאפיגרפיה של אותה תקופה זה מימי למחייב אותנו ללמוד בראש ובראשונה את ה עניין זה של הריאליה המקראית, לאחר מכן אנחנו צריכים ללמוד גם כן או במקביל את המבנים הספרותיים ואת המשמעות שיש לסיפור על בסיס הניתוח הפילולוגי שלו והספרותי שלו כפי שהוא מצוי לפנינו על ידי כל uh, מחקר הספרות אנחנו נעשה גם זה. לאחר שעשינו שני האלה כאילו
0: מה זה באמת הסיפור של מנחה הקלאסיים לראות בעצם איזשהו מבנה טקסטואלי, האם יש לי כאן מה שבאקדמיה אוהבים לחנות מבנה חייסטי וכדומה.
1: כן, בדיוק לדברים האלה, ועוד שלל אביזרים ספרותיים שצריך לעזר בהם, ולפני שעשינו את העבודה הזאת, אי אפשר להגיד שאנחנו בכלל מתחילים להבין מה כתוב. ממש צריך להזיע ולרוק דם על הפסוקים כדי שהם ידברו אלינו ממרחק של שלושת אלפים ויותר שנים, אנחנו צריכים לעשות את כל מה שאפשרי ומה שמאור מביא כאן הוא באמת הצד הבסיסי שלפעמים מתעלמים ממנו בכל מיני בתי מדרש, אבל לדעתי הוא באמת הכרחי כדי להגיע למיצוי מלא של הטקסט ולהבנה שלו כפי שהוא היה מובן לשומעיו עוד לפני ההבנה שלו בעיני השומעים בדורות אחרים שזה יותר דרך הדרש. אהה. אבל אני אומר שהדבר הזה הוא מבחינתי, אני כאדם שיותר מתחכה אחרי הסימבולים והמשמעויות הפנימיות של הסיפור, ולא במובן הספרותי, אלא במובן באמת הפסיכואנליטי, הפסיכולוגי, או הרוחני בכלל, אם אנחנו מתייחסים לעולם הקבלה, אז אנחנו לוקחים את כל המידע הזה שמאור הסף ושחוקרי הספרות אספו, לא שמים אותם רגע וסוגריים, ולאור ההבנה שלנו את הפסוקים מנסים ללכת צעד פנימה ולנסות להבין כיצד הסיפור הזה מדבר אליי, אל האדם המודרני שמבין את נפש האדם, שמבין את ההיסטוריה ואת התהפוכות שלה, מבין את המבנים של התת מודה קולקטיבי שהרה לנו יונג, את המחקר המשווה עם מיתולוגיות שונות, ואז כאשר אני קורא את התורה לאור השוואה הזאת לסיפורים אחרים, פתאום מזדקרת לעיניי קריאה אחרת, עמוקה יותר בעיניי, בשבילי, שהיא מתייחסת ממילה לאבות, אם אני חוזר לאבות, אברהם יצחק ויעקב, כארכיטיפים. כאבות שהן לא רק כבות אפונימיים של השבטים שלנו, מבחינה גניאולוגית, כלומר מה אנחנו, עם ישראל, משתייכים אחורה, אחורה בשלשלת היחס עד לעברה המצחק ויעקב והשבטים, ולאיזה שבט אנחנו שייכים, ואיזה נחלה גיאוגרפית בדיוק היינו בה. לא רק הדבר הזה, אלא באמת, כמו שקראת, לזה, הגנטי, גם כן פנימית שלנו נפש האדם, וכיצד קריאת סיפורי האבות לנו להבין את הנפש מצד אחד, הנפש של הפרט, ואת תולדות האומה הישראלית ככלל, שזה יותר עניין סוציאלי, תיאולוגי, מאשר קריאה פסיכולוגית של הפסוקים.
0: זאת אומרת, אם אני רגע רוצה לתרגם את זה לשפה שלנו, אני חושב שחנן בן ארי שר את זה פשוט בצורה מדהימה, נכון? גם אני חולם כמו יוסף, גם אותי זרקו לבור, נכון? בעצם, אתה אומר, בעצם יש כאן במובן לפחות של הקריאה הפשטית, Uh, אנחנו יכולים להזדהות עם סיפורי המקרא כי באיזשהו מקום הם בעצם מהווים ארכיטיפים של התנהגויות אנושיות שיופיעו במהלך הדורות uh, בכלל באופן כללי אתה, אתה, אתה רוצה אולי להגדיר את המושג רגע ארכיטיפ, שלו uh, זה של הפסיכולוג התלמיד של פרויד uh, קרל גוסטב
1: כן, אז לצורך העניין הזה, תודה רבה לדוגמה של חנן בן ארי, לא הייתי יכול לחשוב על דוגמה טובה יותר, כששמעתי (laughs) את השיר הזה התרגשתי מאוד באמת, כי הוא פשוט דיבר את כל מה שאני חושב בצורה כזו. רק שחשוב להדגיש עוד לפני שאני מנסה להגדיר מה זה ארכיטיפ, שזה נושא רחב יריעה, שההבדל אולי במה שמוצג בשיר ובמה שאתה שאלת, במה שאני אומר, הוא שאנחנו לא משקפים אחורנית לאור מה שאנחנו מכירים בתורת הנפש, על התנך, אלא מנסים לחלץ מהתנך מתוך הפנימה, מתוך הפנימה את מה שבעצם הוא מנסה להגיד לנו. והנפקמינה בזה תהיה שהקריאה של הארכיטיפים המקראים לא תהיה אוניברסלית, תהיה פנים יהודאית, לא תהיה כזו שתקפה لكل לכל אחד ואחד מבני האדם. יש משהו, וכאן אני באמת יוצא וחורג מהעניין הפסיכולוגי, לעניין יותר הלאומי, יש משהו בתולדות אהבות ו... תולדות התורה בכלל ומה שהיא מספרת לנו על האדם שמשפיעים בדרך נסתרת ונעלמת שננסה אולי לגעת בה, על תולדות עם ישראל בפרט. אתה מבין? לכן זה הבדל, כי כשחנן בן הריק שר, כל אחד חולם כמו יוסף, גם אותי זרקו לבור, אז זה גם להינדי, וזה נכון לנוצרי ולמוסלמי, ולכל אחד ואחד יש בו משהו מזה. נכון, כל אחד יש רוצה לבאר. אבל התורה יותר מזה, התורה באמת הקוד הגנטי של תולדות היהודים. ומתוך הסיפורים שלה הולכת ונבנית היסטוריה שהיא ייחודית לעם ישראל, ולכן כשאנחנו מנסים לקרוא את סיפורי האבות כארכיטיפים, יש לזה מבנה מאוד מסוים ונכון לא כארכיטיפ כללי, אלא יותר כאיזה קומפלקס כזה שהוא ישראלי.
0: פה אני חייב לשאול אותך גילי, האם למשל מעניין אותך בשביל לעשות את החידוד הזה ולהבין את אותם ארכיטיפים המיוחדים לישראל, האם מעניין אותך למשל להשוות בין אותם דברים שאתה מוצא מהתנך לבין, למשל, מיתולוגיה סקנדינבית, או בכלל מיתולוגיה כללית שהייתה נפוצה בתקופת
1: התנך? באיזה שאלה אתה מתכוון אם זה מעניין? כדי לנסות לחדד יותר את ההבדלים? זאת אומרת, זה משהו, זה משהו כן, לחדד את ההבדלים, לעשות
0: השוואה, לראות איפה הייתה, התודעה הנבואית הפסיכולוגית של יושבי ארץ יהודה שכתבו את את הסיפורים המקראיים
1: לאומת מקבילהם בסקנדינביה או בהודו או ביוון שאלה מצוינת אז באמת אולי אני ידגיש שלא רק שמעניין אותי לעשות את השאלה הזאת מעניין אותי יותר להשוות את המחשבה הישראלית אל המחשבה הכללית, ולאו דווקא או הנורווגית או הגרמנית. כלומר, הם ישמשו אותי כדוגמאות למשהו שיש בו איזשהו מכנה משותף שאותו, אני מתיימר, לא למצוא במחשבה הישראלית. ולכן, בשונה ממחקר משווה, שילך וישווה בין המיתולוגיה היהודית לבין עוד מיתולוגיה X אחרת, אני אנסה כמו קויפמן ללכת ולנסות להבין מה יש במיתולוגיה היהודית שהוא חורג ושונה, בזכות היותו המונותאיסטי למשל, מכלל שאר התודעות האליליות או הפגניות, שלמרות ההבדלים ביניהם לבין עצמם, יש ביניהם איזה מכנה משותף שהיהדות מנסה לומר דבר אחר לחלוטין ממנו.
0: אז אולי באמת אחרי בגדול את המתודה, תוכל לתת לנו כמה דוגמאות באמת מסיפורי איך הם משמשים בפועל, בתוך הסיפור המקראי, כמעין דנאי, שאחר כך אנחנו רואים אותו הולך וצומח ונובט בצורות שונות, בלבושים שונים בתוך סיפורת הנך.
1: כן, אז באמת כדי להבין את הרעיון של מעשי אבות סימן לבנים, כדאי להבחין בין ארבע שכבות של המאפיין הזה בתוך התורה עצמה. אני אתן רגע סקירה קצרה וממצאת, ולאחר מכן אולי נוכל להיכנס יותר לדוגמאות. יש לנו את הרעיון הזה שמופיע... של מאין הדהוד או שיחזור של אותו סיפור, בסיפור אחר, סיפור בבואה, באותה תקופה. למשל, בין האבות לבין עצמם. אנחנו רואים את זה שאברהם אבינו הולך למצרים, וצריך להגיד על אשתו שיחותו, כדי שלא יארגו אותו. לאחר מכן זה קורה גם כן, של אברהם שוב, אצל יצחק. אז מעשה אבות, סימן לבנים, במקרה הזה זה בן של אברהם, חוזר על אותו מקרים שקראו גם לאביו. אותו דבר קריאת השם באר
0: שבע. זהו ואז פה, פה מאור בעצם במשקפיים ההיסטוריות הארכיאולוגיות שלו בעצם יעצור כאן ויגיד תשמע הוא יחפש בעצם נוהג, אה, קדום שהיה במצרים הימים דרכו שקורית, ש... ו, 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 שרי, אה, מוזר
1: אני נכון, אני באמת יחפש להבין לא רק מה הריאליה של הסיפור ומה המשמעות שלה, אלא למה היא חוזרת על עצמה פעמיים ושלוש, ומה עצם החזרתיות הזאת באה ללמד אותי. כן. האם יש איזה מכנה משותף שבשבילו התורן יצאה מגדרה וסיפרה שוב ושוב ושוב, לא כי התפזרו לה כמה תעודות והיא שכחה מסודרת, אלא כי יש משהו שהרעיון הזה. חוזר על עצמו, כמו בחלום של יוסף, ולשנות החלום פעמיים, כי נכון הדבר מים האלוהים, וממהר הוא לאסותו. מעין אמירה כזאת, שיש פה מוטו, מוטו חשוב בסיפור האישה והאחות, שהתורה מנסה ללמד עליו. ו... 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 ויש כל מיני קריאות כאלה, כמובן, אבל עוד, עוד לפני שאני נותן... נכנס לדוגמות, אני רוצה רק להביא עוד פעם כמה דברים מהשכבה הזאת, שקורים באותו דור, יעקב מרמת אבא שלו בגדייזים, וגם הבנים שלו מרמים את יעקב בגדי איזים, mm-hmm. הם מביאים לו קטונת דבולה בדם, הקרנה של בנחי אם לא, והם שוחטים דם של איזים, בדיוק כמו שהוא רימה אבא שלו באורות בש... ב... ב... גדיי האיזים, ואמר לו הנוכי הסבת בכורך וכן הלאה. לאחר מכן, כאשר האחים אמרו ליעקב, הקרנה של בנחי אם לא, גם תמר אומרת ליהודה, מידה כנגד מידה הקרנה, למי החותמת והפתילים האלה. אנחנו רואים את הדברים האלה שכל מה שקרה למשל למשה, קורה גם לישראל בהמשך. משה רבנו מכה מצרי, לאחר מכן, הקדוש ברוך הוא יקה את המצרים. משה רבנו בעקבות כך בורח ממצרים, וגם עם ישראל ברח ממצרים. יש לו בעיית שתייה ואכילה, הוא צריך לשבת על הבאר, הוא משקש שם את הצון ואז קראו נלו והיוכל לחם. לאחר גם כשהוא מוציא את בני ישראל יש להם מיד בתחילת המסע בעיות של מים ולחם שיורד יש לנו כמובן את העניין של משה כשהוא מגיע בסוף שלו במדבר אל הסנה ושם הרואה את אלוקים את פניו. אותו דבר יקרה לעם ישראל במדבר, יפגשו באותו מקום שיקרא על שם הסיני, סיני את האלוקים וגם הם יסתירו את פניהם ויפחדו לראות את השם כלומר משהו באמת בהדהוד הפנימי הזה מוכח שבתוך הסיפור עצמו יש מהן רעיון פרקטלי קטן שהולך וגדל בממד יותר רחב בסיפור עם ישראל בכלל אותו. כמובן לא הזכרנו זה שמשה עצמו מהיעור, נקרא משה, משה כי מושים אותו מהיעור כמו שהוא ימשה מתוך ים סוף ויציל אותם בעוד המצרים יתבאו. איה משה עמו, אומר נביא ישעיהו. כלומר יש כל כך הרבה מקבילות באותה שכבה שבאמת צריך לנסות להבין מה הם אומרות לנו. לאחר מכן אנחנו עוברים לשכבה שנייה של מעשה אבות סימן לבנים. וזה בין תקופת האבות לדור כתיבת התורה. אני מתכוון בין מה שקרה לאבות הקדמונים אברהם יצחק ויעקב והשבטים, לבין מה שקורה 400 שנה לאחר מכן בימי משה ובני ישראל. בין יעקב למשה, למשל, יש כמה מקבילות ספרותיות. שניהם בורחים, נתקלים אחר, לאחר מכן באישות אלוהית שמנסה להרוג אותם. יעקב פוגש את האיש שנאבק בו. משה פוגש את הדמות הזאת שמנסה גם כן להשמיד אותו. הם פוגשו... שרו של
0: אסב לפי חזל. כן. נכון.
1: יעקב בונה למקנה שלו סוכות. באותו מקום של שלימים, בני גד ובני ראובן, יגיעו ויגידו, יש לנו מקנה רב... ובאחד הערים שיגורו בנהיגד אנחנו יודעים שארץ הזאת נקרת סוקות אז באתם מיכנה שיאakov מאות שנים לפנינו קנה אסא אסא לא סוקות אופח ליות זה מין רמם מתרים לרבוי של מקנה שיהל שבותים שלו שישו ב שישו ב סוקות אברהם אבינו מחנש לארץ קננ and the first place he built a temple where the el mitgalalav for לאחר מכן אנחנו רואים שהיא בזמן יש ציווי לבנות את המזבח, בין ארגריזים לאריבל, יש את שכם. אנחנו רואים שהטקס הזה, שעשה כבר אברהם מבין, הולך ומשתחזר ומש, שוב, בזמן uh, משה רבנו. מדהים, אז רגע, אוקיי, uh, okay.
0: יש, יש לך עוד, עוד דוגמה אחת שאתה ככה, כי מה, ש, מה, ש, מה להבין, כל הדוגמאות האלה, בעצם אתה גילי, אתה קורא, אומר, תשמע, התורה באיזשהו מובן, כזה או אחר, כאילו הקדימה את הרעיון הזה של הארכיטיפים, שופי אחר כך באמת רק בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20.
1: כן, אז לחלוטין, זה שאלה במקום. הנושא הזה של הארכיטיפים ומובנה מובנה הסיפור המקרי עצמו, כאשר אנחנו רואים שדמות שהיא נדמת לנו כאישיות היסטורית פרטיקולרית, שחיה בזמן ומקום, הופכת בעיני התורה לרעיון כללי. הפסוק המובחן ביותר לזה אולי מופיע כבר בלידתו של יעקב, אבינו. כאשר יעקב נולד, יש עוד לפני זה יש איזה כאב הרעיון לשרה, היא הולכת לשאול את השם, ומה היא מקבלת? את התשובה, שני גויים בביתנך ושני לאומים ממאי חיפרדו, לאום מלאום יהיה אמץ ורב יעבוד צעיר. כלומר, מספרים לה שהכאב הזה הפנימי שיש לה בבטן, זה לא רגיל. של שני ארכיטיפים אולי גדולים ביותר, שמייצגים את הלאומים הגדולים שיבלדו ממנה. אחד מהם כמובן יעקב, שזה הצעיר, והשני זה אסב שבלימים יתפתח להיות דמות של אדום בכללותה או הגויים בכללותם. עכשיו, הרעיון הזה שהתורה מסתכלת על הדמויות האלה ומתייחסת אליהם כזה מעין גרעין שילך ויצמח לעץ שלם נושא פירות, הוא כמו שאני אומר לא רק רעיון גנאולוגי, הוא לא רק רעיון כזה שמספר צד אנחנו אומה ישראלית שייכים מבחינה גנטית לאיזשהו איש שהגיע מאור קסדים. וזאת המשפכולוגיה שלנו. זה לא הרעיון הזה, הרעיון הוא כפי זה, יותר עניין ארכיטיפי, בבן זה של התכונות הנפשיות, שאנחנו מוצאים כבר אצל האבות, יימצאו גם כן אצל בניו. לדוגמה, העובדה שאברהם אבינו אוקד את יצחק, ומוכן למסור את כל חיה והמשך זרעו, למען עבודת השם, יבוא לידי ביטוי בקיום של האומה הישראלית בכללותה, שתעקוד עצמת, את עצמם, את עצמם, בו אופן חריג, למען קדושת השם, במשך כל הדורות, ותהיה מוכנה ללכת לאור האידאה הזותי שהתגבשה לראשונה בדמות אביהם הקדמון. אז אני לא טוען שהמימוש, שהעובדה שהוא עשה את זה, בהכרח גרמה להם לעשות את זה. אלא שהתורה מסתכלת על הדמות של אב הקדמון, ואיך שהיא מציגה לנו אותו, היא שיקוף שלנו בעצמנו.
0: גילי, כאן אני חייב לעצור ולשואל אותך, האם בקרינת העומק שאתה מציע פה, יש כאן... אופן התמודדות אחר עם מקרים שהם לכאורה אנכרוניזמים בתנך, מאשר מה שמאור הציע כאן קודם, אפרופו מה שדיברנו על סוגיית הגמלים בספר בראשית?
1: כן, אני חושב שזה דורש איזושהי אמונה מוקדמת, אבל בהחלט זה עונה לשאלה של האנכרוניזמים, כי אני דיברתי על שתי שכבות במעשה אבות לבנים, ביחידה של אותה דור, וביחס וב... בין האבות לדור כתיבת התורה. זה עדיין לא נקרא אנכרוניזמים, כי כשאנחנו מניחים שהתורה נכתבה, נגיד, במאה ה בזמנו לאור משהו יודע שקרה אצל האבות. מה קורה בין יותר מובהקים, שיש מקבילות ברורות בין מעשה האבות לבין מה שקורה בשלהי ימי בית ראשון. שאז לפי התפיסה שלו, לדוגמה, העובדה שבנימין עכשיו השבט הקטן ביותר, שנולד אחרון, הבן הקטן, והוא באמת השבט הקטן ישראל כי ב אותו באמצע תקופת השופטים במלחמה של פלגש בגבע, או שהוא נקרא בנימין, והוא בסיפור של יוסף, יהודה לוקח עליו אחריות ומוכן להיות ערבון תחתיו, למרות שהוא אנחנו רואים שכאילו זה משקף את מה שיקרה בכלל בדור הממלכה, כאשר בנימין הצפוני יתאחד בזמן פילוגה הממלכה עם יהודה, עם ממלכת יהודה. בעצם הוא יפרוש מהישראליות היוספית, ויהיה תחת חסותו ואחריותו של יהודה. זה הסיפור של השבטים, מהווה פה אם כן דוגמה למה שקרה מאות שנים אחרי כתיבת התורה. Mm-hmm. או המאבק הזה שבין ממלכת יהודה לממלכת יוסף שמשתקפת בסיפור יהודה ויוסף כן, מי הבכור, מי באמת הוא זה שימשיך את דמותו של אביב יעקב, האם זה יהודה או הסיפור הזה בזמן משה רבן לא היה בכלל משהו ריאלי כלומר, אנחנו צריכים להניח שהתורה נכתבת וכותבת דברים
2: בעבר, צופה את הרחוק כן, אני, 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 אני יחס כמו שאמרתי, שאני ניגש לטקסט, אני ניגש אליו אה, כחוקר. כלומר, בריאה מחקרית. כלומר, כ- כאשר אני חוקר לפחות. ובריאה כזו, כמו שאמרתי, אני חושב ש-99% מהטקסט אפשר קדום. יש דברים, והנה נהיה אחרי, גילי נתן דוגמאות, אה, שאפשר היה לטעון, לבסס את הקדמות שלהם אה, מבחינה, מבחינה מחקרית. מה אני עושה כאלה? אז מה קישון? אז, אז אם יש מכירים כאלה, את שובי אז אני מחקר אותם. כמו אני 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 לא יכול. אני אני הסל הכלים שאני עובד איתו הוא סל הכלים وאני לא יACHOL, כי מחקרי, לאNIACH, ש- 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 הTEX תדע להחטט את ATID. כמו אמר, זה אולי קמאור, okay, ק- אבל, אבל כי אני חסל מהבגדה, שאני אדם את חוקר את האלו, לא, לא יכול
0: להניח ש... שיש ש- זה פשוט לא משהו ש- מ- 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 מ-
2: מ- 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 תמיד ייתכן שיום אחד יתגלה מידע אחר שישפוך אור ו- ו- ויראה שאולי גם עוד חלק כזה או אחר וקדום. אבל אבל יש כאילו הסד כלים שאני עובד איתו הוא סד כלים מחקרי עכשיו, ופה אני רוצה להדגיש דווקא מראיה ההיסטורית שאם יש טקסט 99% ממנו הוא קדום ויש 1% שהוא מוחר אז הטקסטו קדום. קדום אני אם אם יש חלק קטן שיש היגיון להניח שהוא מוחר אז כנראה שהטקסט הוא קדום ובהמשך במהלך הכתיבה של הטקסט הזה הוסיפו קטעים כאלה ואחרים אנחנו יודעים שבסיפור מצרים בשם אגדת שנהט שזה סיפור מצרים מאוד מאוד מפורסם שיש לנו שלו מתקופות שונות ואנחנו רואים לדוגמה שבכל עותק, בדור שבו הוא מועתק מעתקנים את שמות המקומות לשמות מודרנים כמו נניח קורים היינו קוראים לעיר ל- לילת פעם ו- ו- מרשש, אז, אז בגרסה נניח, אני, אני ממשיל את זה כמובן, על, uh, קדש, זה נניח אבל כשאני ממשיל את זה שבא, מ, מ- 1900 uh, אלעת יקרה אום ראש ראש מ-2000 מ- היא תקרה אלעת כלומר ככה אנחנו רואים את אגדת שנהת, uh, את השמות שם המתעדכנים וככה גם יש טקסט ויש חלק מאוחר איננו אומר שהטקסט הוא מאוחר, אלא שהחלקים הספציפיים הללו הם החלקים אמרתי ישראל, אנשים על דברים שכאלה. עכשיו שוב זה אם אני רוצה להניח כלים מחקריים עכשיו שאני מתייחס למה שגילי אמר זו, זו הייתה הקדמה כללית בסוגיה שאני מתייחס לדברים אספציפיים שגילי אמר אני לא בטוח עם דברים שכאלה הם סיבות טובות לאיכולי הטקסט כלומר אנחנו מכירים אה, אני מסכים איתו הייתי אומר ככה, השאלה הוא או נבואי כלומר אנחנו מכירים מדינות כמו אנגליה וצרפת, שבהם שושלות מלוכה נלחמו מאות שנים אחד בשני. למרות שברור לנו שאף אחד במאה ה שם בצרפת לא היה לו נבואה. אנחנו מכירים משפחות שלמות שהסכסוכים ביניהם ימשיכו מאות שנים. העובדה נניח שיהודה ויוסף, הם שתי אנשים שבמאה ה-17 ב- לפני הספירה, היו ביניהם אי אלו תחרויות, איננו אומר לפחות מאנלוגיות אחרות, שהדבר הזה הוא לא דבר שיכול להימשך מאות שנים. הצד השני שמעשה אבות סיבן הבנים הוא ספרותי מבחינתי. כלומר, הניסיון הזה של uh, הכתוב במקומות במקרה, המשותפים לאבות בכוונה. כלומר, אם יש, uh, נניח, uh, אנחנו רואים את זה נניח בסיפור ב- 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 עם חנה uh, אמו uh, im, uh, של, uh, של שמואל, שמדגיש, שרואים ממש שמה שהסיפור של כלומר, אני חושב שהרבה מאוד פעמים, הכתוב uh, מדגיש דווקא דבר, אלמנטים מאוד מסוימים כדי לייצר את האנלוגיה הזו. כלומר, יש מקרים שבהם הריאליה איזוש שגוזרת שיהיו דברים דומים, כמו העובדה שנכנסים לשכם בכניסה לארץ, בדיוק כי כאב, אבות עבודיהם שבונו מסבכות, זה בדיוק הסיבה שהם שם על שכם למקום אחר, בחלקים מסוימים זה באמת, אני חושב, עבודה פשוט ספרותית. כלומר, החלקים משותפים באופן כללי. כמובן זה לא מסביר כל מיני דברים בזמן הגלות ב-2,000 שנה האחרונות, זה דיון אחר כמובן. אבל אני חושב שאני מתאחז, כלומר שאני ניגש בשקלים היסטוריים, אני משתמש רק בכלים היסטוריים. והאם מקרים כמו אלה שגילי הביא מכריחים אותי מבחינה היסטורית להגיד שהטקסט הוא מאוחר? לא, לדעתי.
0: גילי, מה אתה אומר לדברים אלה של מאור?
1: אני יכול להסכים מה שמהור אומר, אני חושב שהוא מפספס כאן משהו, כלומר, לדוגמה, התפיסה הספרותית שבה דברים נכתבים בתקופת התנך לור מה שאנחנו יודעים מסיפורי התורה, היא מניחה שסיפורי התורה הם קבועים, ועל פייהם אנחנו משתמשים כחומר ביד היוצר בתקופת התנך. אני טוען שזה מפספס את העומק שיש בסיפורים של התורה כשלעצמה. כי בעיניי, כשאנחנו קוראים את התורה כמעשה אבות סימן לבנים, וכפי הדוגמאות שהבאתי, זה קורה כבר בתוך התורה עצמה, כשאברהם יורד למצרים ולוקחים את אשתו ואחרי זה יצא ברכוש גדול, זה מקביל למה שיקרה לבני ישראל בניו במצרים. אז התורה עצמה בנויה עוד לפני תקופת התנך על התמה הזאת של מעשה אבות סימן לבנים. וממילא אני לא אלך ויחכה עד שמישהו בתקופת התנך ימצא איזו מקבילה בין שבטי יוסף ושבטי יהודה ואז הוא יגיד זה דומה. אני אחפש כבר כשאני קורא את הסיפור ברובד המקראי שלו, ברובד של התורה, של החומש, לחפש בכל אלמנט ואלמנט שם, כיצד המעשה אבות שם הוא מהווה סימן לבנים, ומעילה לא יהיה כמעט סיפור שאני לא אנסה, כשפחות שהוא סיפור מכונן, שאני אנסה להבין למה דווקא הוא ככה, ומה המשמעות שלו. מהי המשמעות למשל של המאבק של יעקב עם האיש, עם המלאך, את כף ירחו. אני לא אמצא לזה לאחר מכן של מעשה אבוץ עם הנבנים. אבל אני בהחלט אלך בעקבות הרמבן, ויראה שהדוגמה הזאת למאבק של יעקב ועם ישראל בכללותו, עם שרו של אסב, או עם מלכות אדום, או עם הרומאים, מאבק שהוא נאבק כל ימיו, ולוקה מידי פעם שמה עד עלות השחר, זה אומר שיהיה באמת הישרדות של האומה, וניסיון לפצל גם כן את האומה לש... לארצות שונות כדי לא להיכחד, דבר שיקרה רק לאחר תקופת התנך, כמו שיעקב אמר, אם היא יבואה אחת וייקאו, והיה מחנה נשאר לפלי תא. כלומר, אני קורא את הסיפורים עצמם לא רק לאור התנך, אלא לאור ההיסטוריה הכללית, ובמילה זה מאפשר לי לגלות בהם רבדים שבעיניי, ה- 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 עצמו מתכוון לעשות אותם. הוא מתכוון שאני אקרא את סיפור יעקב והמלאך כמשהו ארכיטיפי דחוס במשמעות. ולכן התמה הזאת של מעשה הפוצימן לבנים עוזרת לי לנסות למצוא
2: אני חושב שאני וגילים מתייחסים לשאלות קצת שונות, כלומר, כמו אני חושב שהתופעה קיימת. השאלה אני לוקח אותה, שאינו מסכימים שאפשר ללמוד עליהן הרבה מאוד דברים, אנחנו מסכימים, אבל כשאני לוקח אותה, אני לוקח אותה מזווית מחקרית לשאלה היסטורית שתיארוך הכתובים, ובהקשר אני אומר דברים אפילו אני הם משנות את תיארוך הכתובים, להבנתי לפחות. גילי לוקח את זה לשאלה פרשנית, אני מסכים איתו שהיא אני לא חלוק על הדבר הזה. אני רק אומר שאני אני, אני מנסה להבין האם אני יכול מהתופעה מה, מה, מה הזו להניח את מה, מהו תיארוך הכתובים תחת הנחה שאני עובד במתודולוגיה מחקרית ואני לא מניח דברים כמו נבואה דברים כאלה בתוך מעבדה. אבל מבחינת שאפשר ללמוד מזה דברים פרקשליים, אני חושב שעל שנינו, שנינו מסכימים. nekמוות דברים שאני אומר לא לא מסבירים דברים יותר חוכים כמו במות הגלות של ה pa'ים ש אנחנו אקונט זה כמובן דברים שאני אומר לא אדימ לא לסביר באקשר אז אני אומר בפנ"ח הפרשניתי אנחנו מסכינים שאפשר ליהמוד הרבה, ארבע כי כול אני ראה אבל אני אובד ימכרים איסטוליים כי זה אקדמ שיש לי
0: תודה אמור יש איזה שיא אינטואיציה ייודית כזותי שולאי מי שניסה חות על רישונה בצורה מאוד מאמיכה היה רבי יהודה לוי שומר שיש לחפש את עקבותיו של אלוהים בתוך ההיסטוריה, אולי קריאה שהיא באמת חזקה יותר, באצל, בטח אצל מוסדות ורבנים דתיים לאומיים כיום. Mm-hmm. ואתה דרך עכשיו עברנו את הסיפור של פרשת שלח לך והמרגלים. והנה אתה רואה שהנה לפני התקופה הציונית של הקמת המדינה, גם, גם כאן הייתה בעצם איזושהי התנגדות, שהיא התנגדות של מ- מעין חת מרגלים בגלגול, מודרני אולי גילי יגיד שזה באמת שכאן איזה ארכיטיפ של העם היהודי שמפחד מהתמודדות עם המישור ארצי, מהעזיבה בעצם של הגלות שבין היתר בעצם הייתה לנו מעין איזושהי חמומה רוחנית אולי זה חלק בעצם מההפסד שאתה מפסיד פה כשאתה לא לוקח את החבילה הארכיטיפית הזאת בקריאה של התורה
2: אני אומר שוב צריך להפריד בין מרו אינדיבידואל אני, אני, אני כאילו על...
0: מאור האינדיבידואל יכול להגיד דבר תורה כזה בבית כנסת, מאור החוקר לא יכתוב דבר כזה במאמר
2: אתה הבאתם הבאת אותי חוקר היסטורי, אני 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 אומר אני לא נגד, אני ו- וצריך לבסס את הקדמות שלהם אז הם קדומים ואם יש דברים שאני לא יכול להגיד שהם קדומים אני לא יכול להגיד ש�ם קדומים אני, אני אומר שוב אני חושב שהדוגמאות אלה שובו, שיש שלהם אבל ש- שיש שיש בעתיד, שלא עניין קטן ושולי ויש המון המון דברים שיש מה לומר בהקשר הזה, אבל, אבל הסל כלים שאני עובד איתו, הוא בהגדרה, הזה, הוא מוגבל והוא מאוד ספציפי, כמובן.
0: גילי, בנקודה הזאתי, שאלה לילך בדיון אחרה, השיטה שלך בעצם שקוראת את התורה, בצורה ארכיטיפית כזותי האם היא לא שוללת משהו, ביכולת של הבחירה החופשית, שגמי היא סך הכל יסוד, שאנחנו מכירים אותו מתוך תורת ישראל, יש משהו מאוד מאוד קבוע, מאוד אפילו הייתי אומר כמעט דטרמיניסטי, בקריאה הזאת של התורה, לאחרונה, או אפילו כבר לא לאחרונה, לפני כשנה, יצא ספר של ידידי נתנאל אלינסון בשם קיצור תולדות הישראליות, הוא ממש לוקח את זה למקומות של המאבק בין יהודה ליוסף שאתה רואה במקרא, אה ah, הנה, הגלגול הציוני שלו אפילו בחברה הישראלית, זה הגלגול שאתה רואה בין יושבי ההר, לבין יושבי החוף, והנה הארכיטיפים האלה, הרעיונות האלה רק לובשים ופושטים צורות, אבל אתה יכול כבר למצוא את הדימ התיאולוגיים שלהם, בבחינת דנא כבר בתקופת המקרא. יש כאן איזשהו משהו שהוא קצת מוריד מה... נכון?
1: מוריד של, ה... של הבחירה.
0: של הבחירה, כן.
1: זה באמת שאלה איך על זה, אבל אני באמת חושב של דבר, יש מנעד רחב שאנחנו צריכים לנוע בתוכו. אני יקח את, את המשל המפה שאמר הפר... הפילוסוף והרב מיכאל אברהם בזמנו על נושא הבחירה החופשית. יש לך מפה טופוגרפית. אתה בעצם צריך להניח שיש לך לדוגמה איזה כדור מתכת, ואתה מניח אותו כרגע על בסיס ההר, על על גובה ההר שנמצא על המפה, והוא מתגלגל כלפי מטה. הנטייה שלו להתגלגל. אתה אבל לא כדור מתכת, אתה יכול להחליט שבמפה אתה מטפס על הער. זה קשה, אבל אתה יכול לטפס עליו. אם אתה תלך אחר הנטייה הטבעית שלך, אתה תתגלגל כמו קדור. אם אתה תתאמץ, אתה תתפס על הער ותגל לארץ המובטחת. אז באמת אותו דבר, אנחנו צריכים להסתכל על המבנים האלה שהתורה מציגה לנו, הן באבות ובנים. לדוגמה, העניין של הגלות והשיבה. כל הזמן האבות גולים ארץ ישראל ובסוף שווים אליה. ממש כמו שבהיסטוריה היהודית אנחנו יודעים שיש גלות. ושבעה, ועוד גלות, ושבעה, ו'אוד פעם גלות, ועכשיו אנחנו שווים בשלישית אל ארץ ישראל, ונקווה שזאת הפעם האחרונה. אמין. התבנית הזאת היא מפת של התולדות שלנו, אבל אנחנו בסוף בוחרים כיצד להתנהל בתוכם. יש לנו מעין קריאה גדולה שהיא להיות מאוד מאוד כללית, צריכים להיות אליה, אבל היא לא אה, מקשה עלינו את הדרך. היא רק יכולה אולי לתת לנו איזשהו כיוון אליו אנחנו צריכים ללכת, ללמוד מחטאי העבר, לא לשוב אל אותן נטיות שנפלו בהם אבות אבותינו מהתנך, אני לא מתכוון לשלושת אלא לשבטים שחיו בימי בית ראשון, לא לשוב אל המקומות של שנאת חינם, אלא לחזור למקום של שבט יהודה ו... יהודה ועץ יוסף אחד, כמו שאומר הנביא חזקל. אנחנו מנסים להגיע לאחתות. ואם לב, אני מסיים, הסיפורים יש זה ש- זה שום מאפיין אחד של שבירה להצרח תיקון. גם כאשר יש פגמ ו חוזר לתיקון. וניקח תדוק מה שסיים מובה. יש את המהוֹק ב Nashvotim. יהודה ו יוסף נהוֹקים. ממלכת ישראל, ממלכת יהודה הם הם לא חברים טובים בזמנתנו. אבל לפי הסיפור של מעשה אבות, סימן, לבני, מה קורה בסוף? יש סולחה. הם בוחרים ומחבקים. ו מבין ש- אכל נאשם התשע הוא וו אז בעצם יחזקל אלף שנה לאחר מכן, מתבסס על הרעיון של מעשה אבות סימן לבנים, ואומר לאנשיו בזמן התנך והחורבן, בואו נקשיב לסיפור, ולא ניקח רק את הצד האפל שלו, את התכונות של הפלגנות שיש בתוכנו, של שנאת החינם בין השבטים, בין בני האימהות לבני השפחות, בואו ניקח גם את של הסיפור, את השחזור שלו במצב הטוב, וכאן אני אגב אמר יש לנו מסוימות, אבל אנחנו... יכולים לקחת מהם את ההבנה כלפי העבר שלנו להבין איפה נפלנו וגם יש לנו את הפתרון כיצד לשחזר את זה בצורה מתוקנת ולהגיע למקום של שלמות
0: ובמסר הזה של השלמות נסיים אז שוב אני אומר מרתקת, ודיה וגילישטרן
1: תודה
0: תודה שהייתם איתנו בעוד פודקאסט של מכוני דאיה חומרים נוספים תוכלו למצוא באתר שלנו לדעת, להאמין ובערוץ היוטיוב של המחון